0: El Camino del Cangrejo Transitando los Senderos del Cáncer
1: Los primeros registros formales del cáncer en México están próximos a cumplir su primer siglo de edad. Si bien el camino que ha trazado la oncología en nuestro país es abundante... Somos una nación relativamente joven en el tema.
0: Doctor Gabriel Minauro.
2: Los tumores más frecuentes en México, en el mundo, pero en especial en México, son el cáncer de mama en primer lugar. Hace mucho, hace no mucho, perdón, era el cáncer cervicuterino, ahora ya pasó a segundo lugar. Pero el cáncer de mama hoy en día es el, el, el tumor maligno más frecuente en México. Le siguen el cáncer cervicuterino, el cáncer de colorectal, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón. Hay otros que no forman parte de esta primera lista de cinco padecimientos, pero que también son muy frecuentes. Son el cáncer de cavidad oral, el cáncer de piel, las enfermedades hematológicas, en especial los tumores malignos de los ganglios linfáticos, que es el conocido como linfoma, las leucemias, los mielomas, que son tumores originados en la médula del hueso. Todos estos, los tres últimos, forman parte de tumores hematopoyéticos, del sistema hematopoyético, es decir, del sistema en el organismo que produce células de la sangre.
1: Recientemente, la UNAM ha jugado un papel determinante en la lucha contra el cáncer, con estudios vanguardistas como el desarrollado con el Instituto Nacional de Cancerología para la predicción y detección temprana del cáncer de mama, o la investigación del doctor Faustino Juárez, sobre los radioisótopos como catalizadores del cáncer en fumadores. Además del desarrollo de una serie de medicamentos y tratamientos que aún se encuentran en etapa experimental, pero que ya están brindando esperanza a las generaciones futuras.
2: Y a esto le siguen otros tumores que son menos frecuentes. Aunque son eh, muy notorios por su agresividad, en realidad en frecuencia son, son menos importantes. El cáncer eh, gástrico, el cáncer de páncreas, el cáncer de glándulas suprarrenales, cáncer de vejiga y muchísimos otros. En realidad, cualquier parte del organismo puede desarrollar un tumor maligno. Todas las células tienen el potencial de desarrollar tumores cancerosos. Los más frecuentes son los que comentamos y en ellos podemos incluir seguramente más del 80% de la población.
1: Como un homenaje a este arduo trabajo... Conviene revisar la historia del estudio del cáncer en nuestro país.
0: Capítulo 14. Cronología nacional del cáncer. Doctor José Alberto Morales Vázquez. Adelante. Yo percibo que
3: además no es posible encontrar referencia alguna a la enfermedad, porque el concepto que tenemos de salud de enfermedad arranca desde la civilización de los griegos. Y en ese modelo nuestras culturas diferentes culturas uh, nativas de cualquier lado, no solamente América, sino en cualquier continente esas no encajan dentro de este concepto de salud de enfermedad que es una civilización diferente y estamos hablando entonces de una contraposición de interpretaciones con relación a la medicina que nosotros conocemos, no puede haber algo que equipare a un cáncer, uh -huh. ni a un infarto, ni a una cosa por el estilo. Podemos hablar, sí, de que perdió su tonal y que el tonal se alteró, etcétera, pero porque eso corresponde a esa cosmovisión, a esa forma de entender el mundo, y que para el indígena no, no existía este concepto de la medicina griega. En 1917,
1: el general Alfredo Breceda, que en ese momento era gobernador del Distrito Federal, adquirió la primera carga de radium del país. Pocos años después, el doctor Victoriano de Oro se hizo cargo del primer aparato de radioterapia profunda en el país. El primer registro oficial de la enfermedad ocurrió hasta 1922, sin embargo, ...fue después de dos décadas... ...que se le empezó a dar la importancia adecuada... ...en 1940... ...se establece la campaña... ...Lucha contra el cáncer... ...y se entregan las primeras becas al respecto... ...para formar un arsenal informativo y médico... ...para combatir la enfermedad... ...en ese mismo año... ...el Hospital General... ...estrenó la primera planta de radón... ...en Latinoamérica... ...para 1949 se creó el Instituto Nacional de Cancerología y un año después, dentro del instituto, abre sus puertas la Escuela de Citología.
0: Doctor Antonio Soto Paulino.
4: Pues nosotros lo que tratamos de hacer es, primero, que los alumnos conozcan qué es la estructura normal, cómo se ve algo que es normal, cuál es su función, y después que lo asocien, de qué pasaría si esto estuviera afectado. ¿Qué pasaría con esa función? ¿Cómo lo verían el caso de su paciente? ¿no? En ciclos básicos lo importante es ver al paciente sano, no tanto enfermo. Si él conoce qué es lo normal, cuando ve algo diferente, pues va a saber que eso es anormal. ¿no?
1: En el Hospital de Oncología del Instituto Mexicano del Seguro Social, por la necesidad de estudiar el casi nulo historial médico existente, se funda en 1975 el Registro de Patología Neoplásica. Sin embargo, solo duró un par de años, hasta la desaparición del Departamento de Investigación en Salud Pública. Una de las innovaciones de este organismo fue el de crear una tarjeta de registro para los pacientes, en la cual posteriormente se podía consultar la información necesaria. Este organismo sería suplantado en 1982 por el Registro Nacional de Cáncer, que se encuentra dentro de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. En tan solo un año, ya se habían anexado 34 unidades médicas para recopilar la información necesaria sobre cáncer. Sin embargo, hay varios factores que hicieron que los datos arrojados no fueran tan precisos al respecto.
3: En otras palabras, existe en el mundo, no solo en México, un subregistro de casos. Todos los médicos estamos obligados a dar conocimiento al Ministerio de Salud, en este caso Secretaría de Salud en México, de un número de padecimientos infectocontagiosos y los degenerativos. En teoría, y de acuerdo a la ley, debemos entregar un reporte periódico a las autoridades para que se haga el diagnóstico de salud de la población. No lo hacemos, nadie lo hace. Algunos hospitales privados lo llegan a hacer. Los médicos privados, nada. Si tenemos un caso de infecto contagioso, por ejemplo, uno de sífilis o uno de inmunodeficiencia adquirida, se enteran, pero porque el laboratorio fue el que lo detectó y tuvo no, la obligación no, 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 no. de dar parte. Pero a nosotros nos dicen, oye, médico, yo soy personal sanitario de la Secretaría de Salud mm. Tuviste tal caso de sífilis Ah, sí, es cierto Oye, ¿por qué no nos dijiste? Ah, bueno, pero de todos modos se enteraron Bueno, a ver, dime médico ¿Cuáles fueron los contactos de este paciente? ¿Quiénes son los susceptibles de haber sido contagiados? Y ahí empezamos con el y afloje. No, secreto mm. médico eh, La privacidad del paciente, etcétera Y la dimensión es otra
1: En 1986, se hace la primera publicación de datos sobre pacientes del cáncer y en tan solo dos años, se introduce un sistema computarizado para recopilar la información, lo que permite hacer dos publicaciones de resultados. En 1989, son ahora 56 las unidades médicas que aportan información. En la década de los 90, los avances en el registro del cáncer se enfocaron en hablar de la incidencia de la enfermedad en menores. El cáncer infantil no era nuevo en México, pero sí ignorado. A partir de esa década, se le comenzó a dar a la enfermedad la seriedad que requiere, y por consiguiente, los tratamientos comienzan a aumentar.
4: Sí, eh, antes en la Facultad de Medicina no teníamos como tal un programa para ver la parte oncológica. Ahora, como ya es muy frecuente esta parte, se va a introducir o se están introduciendo programas para ver cáncer o oncología dentro de la carrera, ya como una forma de, de programa que los alumnos vean constantemente cómo se presenta la enfermedad, cómo inicia, cuáles son los factores de riesgo, cómo se previene y sobre todo, cuáles serían los diagnósticos y los tratamientos. Entonces, sí, ya se ha preocupado más por, por abarcar esta parte en la medicina.
1: En materia de tratamientos contra el cáncer, hemos avanzado a gran velocidad para colocarnos en un estatus similar a cualquier otro país del mundo. Sin embargo, aún hay un punto en el que nos tambaleamos. Estamos haciendo lo posible por curarnos del cáncer, pero no nos preocupamos por la enfermedad antes de diagnosticarla.
4: ¿Se puede prevenir? Actualmente se están haciendo estudios, cariotipos para ver si tienes algún factor genético que va a desarrollar algún tipo de cáncer. Obviamente esto es carísimo, por eso no se hace de forma frecuente. ¿no? Y la otra es quitar todos los factores de riesgo que se pueden sumar si tú vas a tener, por ejemplo, cáncer pulmonar, pues evitar que tú fumes ¿no? o que estés expuesto a estas sustancias que sean tóxicas. Por ejemplo, si trabajas en una... En una industria que maneja muchos químicos, pues debes de tener eh, protección adecuada para no estar expuesto a esas sustancias que a la larga te pueden condicionar una enfermedad, como por ejemplo el cáncer. O sea, muchos de los cánceres se pueden prevenir, muchos. Los que tienen un factor genético, aunque tú tengas esta prevención, se va a desarrollar. Pero si tú estás en consulta constante, se puede detectar a tiempo y como hay que quitarlo, lo quitas desde la raíz y evitas que, se siga, que siga creciendo.
1: Como sociedad, aún necesitamos equilibrar las responsabilidades de nuestra salud. En otros casos, como la obesidad o la diabetes, el gobierno se ha visto obligado a limitarnos el consumo de azúcar y alimentos chatarra. Este comportamiento paternalista del Estado solo demuestra que en muchas cuestiones la sociedad no asume su rol de responsabilidad en varios malestares de la cultura. La educación y la información serán los elementos principales con los que podremos hacer poco a poco que el número de enfermos de cáncer y de otras enfermedades se reduzca.
4: Y lo más importante es la prevención. Eh, tenemos que enseñar que la medicina tiene que ser preventiva más que curativa. Porque eh, si nosotros prevenimos sería más fácil atacar las enfermedades. El problema acá es que no tenemos una cultura de prevención. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la enseñanza a tener una medicina preventiva y tratar a los pacientes cuando están sanos, entonces vamos a evitar que se presenten este tipo de enfermedades, ¿no? sobre todo el cáncer.
0: En este capítulo, contamos con la participación de Dr. Gabriel Minauro, cirujano general, oncólogo, Especialista en Cáncer en Cabeza y Cuello Doctor José Alberto Morales Vázquez Académico, médico cirujano Y del Doctor Antonio Soto Paulino Médico cirujano, coordinador de enseñanza Del Departamento de Anatomía De la Facultad de Medicina de la UNAM El Camino del Cangrejo Es una producción original de Radio UNAM Voz Dulce García Guión Mario Conde Producción Óscar Peralta El Camino del Cangrejo Transitando los Senderos del Cáncer